0: Mundmische und Mische. Mundmische und Mische. Tamo. Scotty. Mundmische Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty.
1: Ne, grüß dich doch mal. Ne, lieber Tamo.
0: Grüß dich doch
1: mal. So. Ähm, ich werde jetzt schon mal von Anfang an sagen, ich werde heute. Äh, hier wird wild geraschelt. Ich werde krass, ich werd krass abbonchern jetzt hier die ganze Zeit. Ich habe mir. Bonchern, <lacht> Digga. Ja, ich bonchere, Digga. Ich habe, ich habe mir Bonchas gekauft. Wer hat das oder was? Nee, so Lakritz Dinger. Ich werde mir krass reinfahren, Digga. Ich habe jetzt gerade Feierabend. <lacht> Zum Lutschen, jetzt, ja. Das mhm. Das werde ich jetzt machen. <lacht>
0: ich frage mich, wo der Satz hingeht. Ich habe jetzt gerade Feierabend und jetzt werde ich. Jetzt ich hab
1: gebonschert.
0: Weißt du, andere Leute holen sich ein ich Bierchen. Ich hab Zeit dafür. Holen sich ein mhm. Bierchen nach Feierabend. Du holst dir eine Tüte Salmiak.
1: Mhm. Und ich nehme immer mal wieder raus. das wird jetzt zu lange dauern, den jetzt runter zu lutschen. <lacht> mhm. Obwohl ich definitiv, definitiv Team beißen bin. Egal, was das immer angeht. Lollis, Bonscher. Ich, ich, ich kriege es einfach. Ich kriege es körperlich. Wie psychisch bekomme ich es nicht hin, den ähm, länger als vielleicht 20, 30 Sekunden in meinem Mund zergehen zu lassen? Irgendwann fange ich sofort dann noch darauf rum zu beißen. So. Ja, wie ähm. <lacht>
0: <lacht> äh,
1: wie steht
0: es mit Wassereis?
1: Wassereis ganz klar beißen.
0: Boah, Digga. Wir können übrigens keine Freunde mehr sein. Hm. Boah, ich ich habe die Leute gehasst. Aber dann in der
1: Zeit, wo du denn halt eins ist,
0: esse ich denn drei, weißt du? Ja, und also größtenteils darum liegt das daran, dass ich dann, ja, ich glaube, psychische Schmerzen habe. Ein von dem Geräusch, wenn deine Zähne durch dieses Eis gehen, das ist für mich wie Fingernägel auf der Tafel. Ähm, <lacht> dann geht wirst gar du nicht klar. Geht einfach gar nicht klar. Zu gar auch, auch
1: Eiswürfel? Ja, ja, absolut. Ja, Digga, Eiswürfel, äh, auf jeden Fall, wenn, wenn das Getränk. Ähm ich jetzt gerade am Wochenende auch wieder gehabt. Ich habe mir am Wochenende in die Kiba reingegönnt, mhm. Wie so ein Verrückter. Ich bin immer ein ganz verrückter gewesen, habe mir schön Kiba in mein Mäulchen reinge reingestülpt. Und da bleiben dann natürlich am Ende des Tages immer noch äh, die Eiswürfel unten über. Und die habe ich mir, äh, und die habe ich, zerbeiße ich immer. Ich hole mir den immer einzeln raus, dann äh, loller ich da so ein bisschen drauf rum und dann mache ich immer so. <lacht> und dann ja, habe ich noch ein bisschen äh, kühlen Spaß in meinem Mund drin.
0: <lacht> so ein Unmensch. Nee, also ich bin auf jeden Fall <lacht> Hashtag Team Lutschen,
1: Habe ich mir fast gedacht. Habe ich mir fast gedacht, ah. dass du ein Lutscher bist. Also, wollen wir die, ähm, wir begrüßen unsere Hörer einfach mal mit einem eiskalten Moin, Moiner.
0: Grüß euch doch mal, Leute. Wieso ist das denn der eiskalt? Weil du auf Eiswürfen rumbeißt, oder was? Ja, genau. <lacht> mir ist jetzt gerade nichts Besseres ja. eingefallen, Digga. Ja, ich heute richtig heißer Tag. Ich sitze jetzt hier wie alle im Homeoffice einfach in Boxershorts und habe auch keine Socken mehr an. Ähm, ist war es warm auch, draußen? Ja. Also, ich war. Ja, ich, war ich, ich war noch nicht
1: draußen.
0: Also, das Ding ist, ähm, ich bin halt mit dem Hund raus und ich hatte halt. Ich, ich war halt vorher auch nicht draußen und hatte halt eine Jeans an und ein Hoodie. Und ich habe mir so einen abgeschwitzt und ähm, dann dachte ich so, boah, jetzt. Also es war direkt vor dem Podcast und dann dachte ich so, boah, jetzt erstmal Hose aus, unten rum durchlüften und äh, Socken auch aus. Und jetzt ja.
1: denke ich mir so, ah, nice. Also, so muss es auf jeden Fall gemacht werden. Also ich hatte, hatte schon mal die ähm, Tür zum Balkon offen gehabt, so, habe mal rausgelunzt und einmal, stimmt, ich habe die Wäsche auch rausgebracht, aber äh, viel mehr äh, haben ich und das Tageslicht heute noch nicht miteinander zu tun gehabt. Ähm, daher lasse ich mich auf jeden Fall gleich mal überraschen, wenn ich mit dem Podcast durch bin. Da wollte ich nämlich noch mal ein bisschen Sport machen gehen. Ähm, wie es denn so wirklich ist in der, in der echten Realität. Naja, ich aber dann
0: ist schon spät, ey. Dann ist wahrscheinlich äh, das auch nicht mehr so akkurat.
1: Ja, dazu müssen wir auch sagen, es ist jetzt kurz vor 18 Uhr. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie hier in der Mittagszeit aufnehmen und ich jetzt am Vormittag mal noch nicht draußen, ich bin wirklich nicht draußen gewesen. Ich habe einfach hier drin so mein Ding weggearbeitet. Ich habe, wie man vielleicht auch an meiner Stimme hören kann, ähm, auch viel gelutscht. Auch, auch viel gelutscht. Ich, nee, ich bin so ein bisschen, sagen wir mal, belegt. Und äh, das habe ich jetzt gerade erst so richtig gemerkt, weil ich heute auch noch nicht so richtig viel mit Leuten gesprochen habe. Mhm. Ähm, wenig Telefonate arbeitstechnisch gehabt. Und äh, jetzt, wo ich so anfange zu reden, merke ich so, ähm, ja, äh, das ein, den, den einen oder anderen Räusperer solltest du dir ja jetzt gleich nochmal erlauben. So, nehmen wir mal einen großen Schluck hier.
0: Ja, ich habe auch eine Weile im, im oh. Telefonvertrieb gearbeitet. Und ähm, da meinte mal jemand auf so einer Schulung, dass man auf jeden Fall, bevor man das erste Telefonat am Tag hat, schon mal gut einen wegschnacken soll mit Arbeitskollegen oder mit sonst wem. Weil das erste Telefonat halt richtig für den Arsch ist, weil man halt selber auf, aufs Sprechen nicht klarkommt. Und ich muss sagen, das stimmt halt einfach. Also wenn, das ist wie so ein Motor, der geölt werden muss. Und wenn du halt... Also das erste Telefonat, selbst wenn du dich schon warm geredet hast mit mit Kollegen und so, war immer Müll. Das war immer wie so Pflaster abreißen. Und dann, dann bist du langsam
1: reingekommen. Und dann ging's. Ja, also im, im Telefonvertrieb sollte man vor dem ersten Gespräch morgens auch erstmal schön einen wegsaufen, damit man das überhaupt erträgt. <lacht> das ist so meine Erfahrung, die ich damals gesammelt habe. Einfach nur schrecklich. Ähm, Telefonvertrieb im äh, In- und Outbound, beides beides schrecklich. Outbound ist noch schlimmer. Also wenn du jetzt irgendwo raustelefonieren musst und irgendwelchen Leuten auf dem... Das musste ich mal irgendwann ähm, zwischen meinem äh, abgebrochenen Studium und äh, irgendeiner neuen Arbeit musste ich mal für, für zwei, drei Monate, da habe ich bestimmt auch irgendwann schon mal erzählt, in so einem Telefonvertrieb arbeiten. Das war für mich wirklich das war schrecklich. Ich habe da ein paar nette Leute kennengelernt, so die alle in einer ähnlichen Situation waren wie ich. Mhm. Äh, und auch so ein paar Verbrecher, die das wirklich hauptberuflich so gemacht haben. Mhm. Und... Ähm, Gott, ey, also ja, brauch, du, 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 du wirst es ja wahrscheinlich auch fühlen, so äh, irgendwo äh, Kaltakquise-mäßig anrufen, um, um irgendwas zu verkaufen oder irgendwelche Handyverträge dann noch ähm, aufzubessern. Ich hasse ja diese Anrufe selber. Manchmal lasse ich die Leute dann auch gern so auflaufen und lasse denen erstmal ein bisschen was erzählen und... <lacht> habe ich dir je gefunden. Habe ich bestimmt erzählt. Ich habe mal so einen Anruf bekommen,
0: das war, das war der Knaller. Da hat halt auch so einer angerufen und die halt die hat halt irgendwie eine Umfrage gemacht. Ähm, ja, also ich, ich glaube, das war von meiner Bank. Und da da ging es aber einfach darum, ähm, wie wohl ich mich da fühle und was. Ähm, also es gab immer so Ja-Nein-Antworten und quasi Eins bis Fünf-Antworten und Eins ist stimme ich gar nicht zu und Fünf ist stimme ich voll zu. Mhm. Und dann hat sie halt so Fragen gestellt. Ne? Und das ging halt wirklich jetzt darum, einfach wie so eine Bank zu wirken hat und was da, was da gut ist. Also sie wollte mir da nichts verkaufen. Das war eher eine Umfrage. Und ich dachte so, ja komm, machst du mal. ne ja, Und dann hat sie mir halt eine Frage nach der anderen gestellt. Und es hat halt nicht aufgehört. Es hat halt nicht aufgehört. Und ich dachte irgendwann, ich bin bei versteckter Kamera. Weil es war, weißt du, ich denke dann halt, da kommen so zehn Fragen. Aber da, da waren dann original so, also bei Frage 30 musste ich dann halt auch irgendwann einfach anfangen zu lachen. Weil ich dachte so, wie viele Fragen kommen da noch so? Und ähm, ich hatte das auf Lautsprecher und Lara hat halt zugehört. Mehr oder weniger. Also die war mit was anderem beschäftigt. Aber es, es, es wurde halt immer witziger. Deswegen habe ich es dann auf Lautsprecher gestellt und dann hat sie halt auch zugehört. Und dann fange ich dann halt irgendwann an zu lachen. Und sie so, ähm, warum lachen sie jetzt? Und ich, ja, also, ich dachte, das sind jetzt hier ein paar Fragen, wie lange geht denn das noch? Und sie so, ja, also ein paar
1: Fragen sind das noch. Ja, okay. Was bekomme ich dafür? Also bei, bei so einer ganz normalen Marktforschung kriegt man dafür ja dann irgendwie 30, 40 Euro, wenn man so Fragen beantwortet. Und da wollten wir jetzt einfach mal, dass du dich, da eine, dass du dir eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit nimmst, um da die internen Fragen zu beantworten. Also es war so ja. absurd.
0: Und dann irgendwann so... Ich weiß nicht genau, was das war, aber so ungefähr nach dem Motto, ähm, wäre das für sie okay, wenn Angestellte bei der Bank, ähm, ich, ich glaube, also so nach dem Motto Sneaker tragen oder so, Sportschuhe, so ein bisschen legerere Schuhe. So, ne?
1: Das ist ja bei <lacht> dir an der richtigen Adresse. Und dann meine ich so,
0: ja, ist in Ordnung für mich. Ne? Und sie so, so richtig perplex. Ach echt? <lacht> ich so, ja. Und dann kam sie nicht darauf klar. Und ähm, irgendwann habe ich mir auch einen Spaß draus gemacht und habe dann so witzigere Antworten gegeben. Und irgendwann, weil es echt nicht aufgehört hat und ich wirklich dachte, ich werde da verarscht, meine ich dann so, ja, also ich glaube, ich lege jetzt einfach auf. Und sie so, nein, bitte tun sie das nicht. Ähm, weil dann ist ihre ganze Umfrage für den Arsch. Und die, die ganzen, was weiß ich nicht, wie viele Minuten das waren, wären umsonst. Und sie so, das sind wirklich nur noch drei Fragen. Bitte bleiben Sie bitte bleiben Sie noch dran dran. Ich so, ja, okay, wenn es wirklich nur noch drei Fragen sind, aber dann jetzt hopp. Und ich dachte so, ey, was ist, also wer denkt sich das denn aus? Ähm, hier, liebe Mitarbeiter, ruft jetzt einfach mal unsere Kunden an und schnackt denen einfach mal, keine Ahnung, 50 Fragen an den Kopf. <lacht> So. Ja, also also das was ist, ist denn das für ein Konzept? So.
1: Nein, also das ist erstmal, ich finde ich find allein schon so eine, ähm, so eine überfallartige äh, Marktforschung und wenn das nur fünf Fragen sind, finde ich schon übergriffig, aber das ist ja wirklich die Krönung. Das ist ja die absolute, die absolute Frechheit. Mhm. Ja, aber ähm, weißt du, irgendwelche, irgendwelche Leute, und bei dir haben sie es ja auch hinbekommen, haben sie ja dann ihre Fragen beantwortet bekommen. Ja und weißt du sie
0: tat mir auch irgendwann leid sie wird nur auch so ein armes Teufelchen gewesen sein dass da den ganzen Tag irgendwelche Leute anrufen muss die hat gar keinen Bock darauf haben zu recht und ähm, sie kriegt dann wahrscheinlich
1: irgendwie Geld wenn für jedes durchgezogene Interview oder was auch immer man, ähm, man muss ein sehr dickes man muss ganz ehrlich, man muss ein sehr dickes Fell haben um das, um das so durchziehen zu können genau also, also man muss man schmerzfrei sein das wollte ich auch noch sagen also der Job den ich da hatte
0: ich nenne es, also ja es ist es ist theoretisch Telefonvertrieb, aber der Job war schon umfangreicher und der war schon geil, der hat mir schon Spaß gemacht und da muss man aber auch sagen, das waren halt sogenannte warme Leads, ne? also die Kunden haben angefragt, die wollten halt das Produkt oder waren zumindest interessiert und dann hat man sie halt mm, dementsprechend... Warme Leads. Mm, so lecker. Hört sich lecker an. Und dann hat man die halt dementsprechend beraten, aber ab und zu, wenn es nichts zu tun gab oder weil unser Chef das einfach geil fand, dann sollten wir auch Cold Calling machen. Und Cold Calling war immer Müll. Also es, das war immer so. Warum? Es hat, auch, <lacht> es hat auch eigentlich nichts gebracht. Es gibt gewisse Bereiche, wo das, das was bringt, aber da muss man auch ein Typ für sein. Ich würde das nie wieder machen. Also ich würde Telefonvertrieb, glaube ich, schon nochmal machen, aber auch nur, wenn es warme Leads gibt. Und ich habe mich auch schon mm. noch ein paar Mal beworben. Mm, warme Leads. Mm. Ähm,
1: ich habe mich, hab mich auch
0: schon ein paar Mal beworben und dann hieß es dann, <lacht> ja, kalter Quise Teil, kalter Quise Teil und ich war immer so, nope. Bin ich leider nicht der Richtige für. Ähm, ja. Das sind nochmal meine... Achso, Digga, und dann, man muss dazu sagen, ich hatte schon mal einen Callcenter-Job, ganz früher, und den habe ich genau einen Tag durchgehalten, weil das war richtig so ein bastard So, okay, ey, richtig geil, wenn alte Frauen dran sind. Und sie wollten dann irgendwas, was weiß ich nicht, was das genau war, irgendwas verkaufen. Und ähm, das ist so richtig dieses Sleazy-Telefonat, was man auch kennt. Was einfach super eklig. Und, und, und die ganzen Leute waren auch eklig. So, weiß ich, so nach dem Motto, ja, ich habe ne einer alten Dame was andrehen können. Und das ist natürlich ganz fürchterlich. Und nachdem ich im Telefonvertrieb war, habe ich nochmal ähm, einen Probetag gehabt bei, bei etwas anderem was auch so ausgeschildert war und jemand, den ich kannte, der hatte halt gearbeitet. Und dann bin ich da halt hin und das war halt einfach wie der Job, den ich hatte, nur in 20 Level schlechter. Also eigentlich war es auch wieder ein Callcenter. so Und ähm, da habe ich so direkt gemerkt beim Probearbeiten, nee Tammo, da bist du auf jeden Fall zu alt und zu gut für. Äh, scheiß da drauf. Definitiv. Ähm dann bin ich da auch gegangen. Ja,
1: alles richtig gemacht haben. Ähm ich, allein, wenn ich immer schon mitbekomme am Telefon, wenn mich jetzt jemand anruft und man schon merkt, dass das so ein, so ein abgelesenes Telefonat einfach nur ist. Weißt du, die haben so ihren, äh, ihren kleinen Block gerade vor sich liegen, wo sie dann halt genau das einfach nur ablesen sollen, äh, was da drauf steht. Und es sind dann immer auch, nicht auch die gleichen Antworten, die dann kommen und die, die einfach nur so diesem, diesem Raster folgen. Da bin ich eigentlich schon immer direkt direkt raus. Bedanke mich für den Anruf. Ho sagt, dass ich hoffe, dass sie nicht nochmal anrufen werden. und betone das Man muss es immer nochmal betonen, weil sie dürfen einen halt. Wenn man sagt, bitte ruft mich nicht mehr an, dürfen sie einen eigentlich nicht nochmal anrufen. Mhm. Ähm, in den meisten Fällen ist das egal. Die schicken einen trotzdem wieder irgendwie ins Nirvana wo man dann irgendwie zwei Stunden später nochmal angerufen wird von irgendeinem so anderen Armteufel, ähm, den man dann auch wieder anmotzen muss. Ja, das ja. Ist, es ist einfach ein, äh, ein Kreislauf der Scheißigkeit. <lacht> <lacht> ähm, eine Freundin von mir, ohne jetzt
0: irgendwie mal einen Namen zu nennen, aber die hat halt in, in HR gearbeitet.
1: Und Was heißt das? Achso, Human, Resource?
0: Human Resources. Und die kümmern sich ja im Grunde bei jedem Betrieb darum, dass es allen Mitarbeitern gut geht. Und dass ähm, bei den meisten Unternehmen auch... Ähm, Darum, dass, dass neu es auch
1: ab und zu mal ein paar warme Leads gibt.
0: <lacht> nee, das nicht. Ähm, dass neue eingestellt werden. Also die, die schreiben auch Stellen aus und machen den Bewerbungsprozess oder ähm, sorgen sich um den Arbeitsvertrag und solche Sachen. Und in dem, ähm, ja, in dem Unternehmen, wo sie dann gearbeitet hat, war das dann halt so, dass die auch komplett vorgefertigte Fragen hatten. Und die mussten, also die Interviews, das war in der Corona-Zeit, die Interviews waren alle via Zoom und die mussten halt die kompletten Antworten abtippen. Das heißt, so sagen wir, ich bin jetzt im Interview mit dir, Malde, dann lese ich jetzt eine Frage ab, ja, dann antwortest du und während du antwortest, tippe ich halt. Was auch heißt, das ist halt normal, wenn du nebenbei tippst, auch wenn du gut bist beim Tippen, du bist ja nicht wirklich da, du bist ja nicht wirklich präsent, sondern du funktionierst eigentlich nur und deswegen sagt man dann eigentlich auch die ganze Zeit nur, mm -hmm, mhm, aha, mhm, mm -hmm, okay, mhm, mm ja, aha, ja. aha. Und dann kommt halt die nächste okay. abgelesene Frage, so. Und also das ist schon ultra schlimm da würde ich halt schon nicht da anfangen, aber darüber hinaus war es dann halt auch noch so, ähm, <lacht> dass die Fragen zum größten Teil halt so richtiger Müll war. Also, Digga, da waren dann halt so Fragen. Ich muss dir jetzt vorstellen, weißt du, so wie jetzt. Du fängst an zu arbeiten, Digga, und die haben halt so gefragt, ja, und damals nach der Schule haben sie ja das und das gemacht. Warum haben sie das denn getan? Und du, und du denkst so, Digga, das ist halt einfach mal so über 10 oder teilweise 15, 20 Jahre her, Warum ist das relevant? Für was? So ne? Ähm, oder warum haben Sie sich damals für das und das Studium entschieden? So ähm,
1: und halt einfach so schablonmäßig. Ja. Also. Aber, aber ich glaube ich glaub, Tammo, da sind wir da sind wir dann auch nicht so wir sind dann auch nicht für den Job gefragt so, weil bei manchen Jobs ist das halt wirklich wichtig, dass du halt so einen lückenlosen Lebenslauf hast. Und dass auch alles irgendwie stimmig miteinander ist, dass du am besten zu dem Studium auch noch die richtigen Praktikas gemacht hast und auch noch an den richtigen Stellen dann nebenbei noch gearbeitet hast oder auch noch irgendwie, äh, ja, irgendwelche... Ähm, irgendwelche Arbeit, wofür du nicht mal bezahlt wirst, halt nebenbei noch gemacht hast, aber bei den richtigen bei den richtigen Stellen und so weiter. Das, das soll dann alles im Gesamtkonzept passen und dann hast du eine Möglichkeit, halt diesen und jenen bestimmten Job zu bekommen. So. Ja, also Da, da wäre ich halt schon mal raus, weil ich halt einfach <lacht> nur froh war, dass ich überhaupt irgendwas hatte, was mir einigermaßen Spaß gemacht hat und ich da einigermaßen parat mitkam. So.
0: Also dazu muss man sagen, der Job war jetzt nicht so krass. Ja, und... Ähm also an dem Job generell war auch alles scheiße. <lacht> um, aber ja, der Job war nicht so krass. Und die haben ja auch genug Leute genommen, die jetzt halt nicht da irgendwie lückenlos waren. Also es war mehr so, ich muss halt diese Frage stellen, im Sinne von, ich will wissen, wie die Person darauf <lacht> reagiert. Und... Oh, was wollte ich noch dazu sagen? Ach so, genau. Und das war nicht, weil der Job das erfordert, sondern weil dieses Unternehmen einfach so hammer konservativ war. Also so, so richtig, so gefühlt so Bayern 1960. Also was, was die da halt alles an Ansprüche auch hatten. Ähm, was, also Da gab es zum Beispiel einen gewissen Dresscode, den man halt an den Tag legen sollte. In einem Zoom-Call. So. Und die Person, die ich, die, ich, die ich sehr gut kenne und die auch sehr gut gekleidet ist immer und auf jeden Fall nix Anstößiges anziehen würde, aber auch nichts, was zu Larifari aussieht oder so. Sondern einfach halt angemessene Kleidung, die wurde dann halt echt zur Seite genommen und meinte, ja, also das, das ist zu leger. Für einen intern, für einen Firmenintern, Zoom-Call, Digga. Das muss man sich mal reinziehen, so auf dem Level.
1: Ja, kannst es halt nichts mehr zu sagen, ne? Also, das sind dann halt einfach Orte für, für komplett Bekloppte, so, würde ich, ja, ja. würd ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, ja, so, solange, man da, solange man da jetzt nicht wirklich mit, äh, mit seinem Schlafshirt von gestern irgendwie noch sitzt äh, und ja sich, sich nicht mal einmal ein bisschen, ein bisschen schicky gemacht hat. So, also jetzt zum Beispiel hier, ich, ich bin auch wieder ein bisschen bedhead gerade, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Ich ja,
0: das wollte ich übrigens gestern sagen. Ähm, also um die Hörer abzuholen. Wir waren gestern laufen zusammen, wir sind einmal im mhm. Stadtpark gelaufen. Ja, und ich musste so ein paar Mal richtig lachen, weil, wenn du läufst, deine Locken fliegen halt so im Wind, <lacht> Das sieht so witzig aus, Es weht im Wind. Irre. Ja, die, fluffig. Fluffig, die, machen fliegen sich die, die Locken da. Die, die, die du machen hast einen sich Schweif, Digga, wenn du. Ja, ich,
1: ich, muss auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die machen sich, die machen sich ein bisschen selbstständig, machen sie sich. Mhm. Die und, machen ähm, ihr eigenes Ding. Die machen ihr eigenes Ding. Äh, wo waren wir denn aber jetzt gerade gewesen? Wir können gleich gerne nochmal auf... Äh, Job, äh, Zoom-Calls, Adrett ja. aussehen, sich vorschicken ja. machen. Ja, das ist, das, ist, das ist nämlich auch immer das Ding. Ich gehe, äh, wenn ich jetzt aber merke, ah ja, gleich noch irgendwie so ein Call, dann muss ich erstmal gucken, einmal ins Badezimmer, mir einmal irgendwie versuchen, die Haare einigermaßen so hinzulegen, dass, dass, ich, dass die halt nicht so in alle Richtungen wegfliegen, so. weil mit den, mit den Lockies muss man sich ja schon, die muss man schon ein bisschen pflegen, damit es halt vernünftig aussieht. so. Und ähm, ja, für das versuche ich immer hinzubekommen und dann dann siehst du dir ein vernünftiges Hemd an oder irgendwie ein Poloshirt oder so und dann siehst du halt auch nicht mal aus wie ein Penner so. Ja. <lacht> mal das Fashion-Tipps, Du solltest blogger werden, oder? <lacht> so ein TikTok, mal. Ja, Digga, das, wird dann, äh, das wird dann ungefähr genauso gut ankommen wie alles andere, was wir zurzeit machen. So. <lacht> <lacht> Digga, mal unsere, unsere, unsere Fashion-Vlogs, Alter.
0: Ja, ja ich, hab, ich war neulich auch beim Friseur. Nach 100 Jahren gefühlt endlich mal wieder <lacht> und habe richtig viel Mathe dagelassen. Digga, und zum ersten Mal in meinem Leben, nachdem der Haarschnitt fertig war, also ich war woanders, bin fremdgegangen, ähm, meint der Friseur, ja, jetzt beug dich mal hier vorne über. Und dann war da halt einfach so ein Becken, ähm, wo er meine Haare und meine Ohren und so danach noch gewaschen hat und das alles trocken gemacht hat. Und ich dachte so, Digga, mein Leben lang bin ich halt aus dem Friseur gegangen und es juckt so im Kragenbereich, weil da so die Haare dann nach und nach reinfallen. Und auch man man läuft so durch die Gegend und man streicht sich über die Haare und dann hat man noch kleine Haare in der Hand und äh, später im Ohr und so. Und das war einfach nicht mehr. Und ich dachte so, boah, also so geht das also auch.
1: Ja, ich, ich Krasser Effekt. Hab, ähm, ich habe mir jetzt ähm, ab und an meine Seiten mal von von der Freundin schneiden lassen und äh, die hat danach immer ihren Staubsauger genommen und hat mir das alles mal so weggestaubsaugt. Mhm. Ähm, und das würde ich jetzt auch mal, das ist so ein kleiner Lifehack für jedes, für jedes Friseurstudio, man braucht so einen kleinen so einen kleinen Handstaubsauger am besten, obwohl so also an ich, jedem Platz nochmal ist, ich, wo man... Dann, wo man einmal so ein bisschen kurz runter einmal absaugt, so tipp, tüpp, tüpp, tüpp. Und dann hat man nämlich genau dieses Problem auch nicht und man muss danach nicht nochmal äh, die Haare waschen oder sonst was, sondern es wird einfach einmal alles weggesaugt.
0: Also, ich weiß nicht, <lacht> ob ich da jetzt falsch liege, aber den gleichen Effekt könnte man doch, glaube ich, auch erreichen mit dem Föhn oder nicht? Weil mein Friseur macht das mit dem Föhn, <lacht> Ja. Der pustet dann halt so einmal rüber. Ja, aber,
1: wenn, aber wenn, wenn, wenn du jetzt föhnst, dann föhnst du es ja quasi auch in den, in den Nacken rein, weißt du? Aha. Da landen bestimmt auch noch ein paar Haare so okay. äh, irgendwo, irgendwo im Nacken drin. Wenn man halt so Allein, wenn man vom, vom Gedanken her macht, die macht so ein bisschen, dein, dein, dein Shirt liftet die so ein bisschen und dann föhnt sie rein. Dann föhnt sie ja die Haare eigentlich in dein T-Shirt rein.
0: Mhm, verstehe. Ja, mir war nur der Gedanke suspekt, dass mein Friseur so einen Handstaubsauger
1: egal. Ja, noch das könnte das neue große Ding sein, weißt du? Der, der kann ja auch ein bisschen anders aussehen. Da muss ja auch nicht aussehen wie so ein Fußbodenstaubsauger. Der kann ja auch so eine, so eine Rundform haben, weißt du? Dass man so einmal unten am Nacken ansetzt, also so um deinen Kragen quasi rum, so, so ein Kragenstaubsauger würde ich es würd jetzt nennen. Mhm. Kannst du es dir vorstellen? Ja, kann ich mir also, schon vorstellen. Ja. So, und dann äh, staubsaugt man einmal so am Hals hoch. Du, 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 du. Man kann auch über den Kopf rübersaugen einmal. Und danach kann ja noch dann die Haare nochmal gestylt werden. Wenn die Haare auch noch einmal durch den, durch, den, durch den Kragenstaubsauger, so würde ich ihn jetzt auch patentieren lassen, einmal, äh, einmal nochmal reingezogen und dann alle Haare halt einmal abge, abgesaugt. Klassischer Haaresauger. Ja, oh, okay. <lacht> Muss man wohl erlebt haben.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall waren wir gestern laufen.
1: <lacht> um da nochmal mal. Ja, ja, genau. Und ähm, ich glaube, jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, einmal nochmal ganz kurz drüber zu sprechen, dass unsere <lacht> Kommunikation manchmal einfach wie der größte Müllhaufen der Welt ist. So, ähm, ich, also ich war wirklich zu 100% sicher, dass wir gesagt haben: Ja, wir treffen uns dann um die und die Uhrzeit am Borgweg. Und dann stand ich da, habe dann eine Viertelstunde schon wieder gesessen und gewartet und dachte so. Du sagtest
0: so ein typischer Tamo?
1: Nein, ich habe hab einfach gedacht, wofür bin ich überhaupt bei irgendeinem meiner Freunde, bei irgendeinem meiner Freunde, irgendwann noch einmal pünktlich, weil ständig <lacht> sitze ich irgendwo dumm rum und fühle mich einfach nur komplett bescheuert, weil ich denke, wo bleiben diese Leute? So, und es äh, war jetzt schon wieder genau die gleiche Situation. Ähm, aber ich habe mich dann einfach dahingesetzt, habe äh, hab dann gewartet. Und jetzt erzähle ich, dir,
0: mal, du, ich erzähl mal parallel jetzt aus, aus meiner Sicht der Dinge. Und zwar habe ich gesagt, bei wo, wo ich mir auch über 100% sicher bin, bei der alten Wörr, also eine andere S-Bahn-Station. Und da stand ich dann mit meinen Laufklamotten und aber ohne Handy. Weil warum auch immer, <lacht> ich dachte also ich weiß eigentlich warum, aber der Gedanke war dumm. Ich hatte halt keine Tasche, wo ich mein Handy reinpacken konnte und dann dachte ich, ah du, ich, ich habe nur daran gedacht, ähm, die Strecke zu messen. Und dann dachte ich so, ah mal da bestimmt sein Handy mit, dann messen wir damit die Strecke. Und äh, habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass es ja sein könnte, dass man sich halt, also das, vielleicht hast du eine Verspätung, ja. Also das war eigentlich mein Gedanke. Oder du findest kein was,
1: was aber eher, eher unwahrscheinlich
0: Oder du findest keinen Parkplatz. <lacht> Um, und naja, dann stand ich halt da an der S-Bahn pünktlich, Ich war noch nie so pünktlich vier an dem Tag und hab dann halt, ich habe dann halt übelst lange irgendwelche Stretch-Übungen gemacht um die Zeit um die Zeit zu ver... Viel zu lang und intensiv gestretched So krass gestretched, um die Zeit zu überbrücken und dann, als es so fünf bis zehn Minuten später war da wurde es mir langsam so mulmig Ich so, boah ja, warum hast du eigentlich dein Handy mitgenommen? Das war jetzt schon dumm. So, wer weiß. Vor allem, ich wusste ja, dass du davor noch einen Termin hattest. Vielleicht hat der Termin länger gedauert. Und du hast mich angerufen und wolltest mir sagen, dass es länger dauert. Und dann dachte ich, ja, aber ich bin ja erst kurz vor, viertel vor losgegangen. Da hätte er ja früher Bescheid gesagt. Dann stand ich da. Und dann war ich halt so, ja, wenn ich jetzt zurückgehe, dann kommst du bestimmt genau dann. So. Eigentlich hatten wir ja auch Borgweg abgemacht. Nee, das nee, Ding, Gedanken hatte ich nicht, weil ich war mir ja ganz sicher, dass wir alte Böhr. Awesome. Digga, und ich kann dir sogar noch sagen, warum. Also hier ist meine, hier ist es, wie es aus meiner Sicht, glaube ich, gewesen ist. Ich habe Alte Wör gesagt und du hast Borgweg verstanden. Und du hast nämlich noch gesagt, ja, okay, Alte Wör ist besser. Nee, genau, weil ich meinte, an der S-Bahn oder direkt am Stadtpark Und du so, nee, nee, an der S-Bahn ist gut, dann kann ich da parken. Und ich dachte mir noch so, wo bei der Alten Wör kann man denn da parken? Das ist eigentlich voll der Pain. Naja, er wird schon wissen, was er macht. Letzten Endes bin ich dann halt, als es, ich vermute, also wir waren um Viertel vor sieben, glaube ich, verabredet, und es war kurz vor sieben, dann dachte ich, scheiß drauf, du rennst jetzt kurz zurück und guckst auf dein Handy. Und renn dann zurück, guck aufs Handy, und war halt noch irritierter, weil du nicht angerufen hattest. so Oder keine Nachricht oder so. Und ich dachte so, hm, also wenn er zu spät kommt, würde er bestimmt,
1: ich habe ich hab dir doch Schreiben vor. Also ich habe dir. Ich kann jetzt nochmal jetzt nochmal kurz in unseren Verlauf rein. Ich, also, ich habe dir um 18.47 Uhr geschrieben. Bin da.
0: ja. ja. Ähm. <lacht> <lacht> naja, aber. <lacht> genau, ich, glaub, ich, ich glaub, konnte ja erst raufgucken, als ich, als ich wieder da war. Also. Da war auf jeden Fall nicht so, ich komme zu spät oder sonst irgendwas. Dann habe ich dich angerufen und ich sag, wo bist du denn? Du sagst, so, ja, Borgweg. Mit dem Nebensatz, wie abgemacht. Also nochmal so mit, <lacht> mit Nachdruck. so. Ja, so, Digga, ich, ich, aber du wo weißt... Wo soll was, ich auch sein? Ich, ich, ich äh, bin mit, immer, mit so einem Unterton, wo bist du zur Hölle?
1: Ja, ja, aber du weißt doch auch ganz genau, dass ich bei sowas immer angepasst bin. <lacht> ja.
0: Und ich so, ja, wir haben ja auch gesagt, alte hör. Und du sagst, so, nee, wir haben nicht gesagt, alte hör. Wir haben gesagt, Borgwig. Ja. Und jetzt? Ja. ja dann fahr ich da jetzt hin. Ja, und dann bist du halt nochmal drin gefahren. Und dann dachte ich halt wieder, als wir schon aufgelegt hatten, dachte ich halt. Wo will der denn hier parken? Ja, wo will er denn hier parken? Scheiße, kann du dann irgendwo hier parken? Und dann bin ich halt nämlich, musste ich halt wieder da hinlaufen. Diesmal habe ich mein Handy mitgenommen. Und dann bin ich halt da in der Gegend rumgelaufen, um, um nach einem Parkplatz zu suchen. Und keinen gefunden, keinen gefunden. Nur so einer, wo man halt nicht parken darf. Aber was man vielleicht hätte in Kauf nehmen können, weil die Gefahr relativ gering ist, dass da irgendwas passiert. Und dann kommst du halt angefahren. Ich, ich laufe zum Auto, ich sage, Digga, du kannst hier nirgendwo parken. Und du sagst, doch da. Und in dem Moment fuhr halt direkt vor uns, direkt vor vor ja, ja, war... einer aus der Parklücke raus. und du Also besser hätte man da nicht parken können. Das muss man halt dazu sagen. Na und dann haben wir auch gesagt, lass mal nicht drüber reden und wir haben auch absolut nicht darüber jetzt geredet. Jetzt haben wir einfach
1: zehn Minuten lang drüber geredet und mussten es doch noch einmal ganz kurz ausbreiten. Das war, das war mir aber schon auf jeden Fall noch mal wichtig, dass wir noch einmal drüber sprechen. Ähm, aber ich muss dazu sagen, unser ähm, wir, wir waren schön auf entspannt. Also wir, wir können ja jetzt mittlerweile wirklich eine gute große Runde laufen und uns dabei die ganze Zeit unterhalten. Und das, ähm, das ging echt ist
0: schön. gut. schön. Aber ja, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich war jetzt wieder eine Weile nicht laufen. Das war jetzt das erste Mal seit langem. Oder, nee, ich war letzte Woche einmal, aber da war ich nur kurz. Ähm, und ich habe heute gemerkt, das, das hat mich schon, also es hat schon noch ein bisschen Nachwehen. Ja. Nicht jetzt schlimm, aber ich so, oh, okay, ich bin schon platt von, von dem,
1: äh, von der Runde gestern. Aber gestern, das Laufen an sich ging super klar. So, also. Ja, das ging das ging super klar. bist ganz, ganz entspannt gelaufen, konnte schön dabei die ganze Zeit talken. so ähm, Hatten wir <lacht> da ist mir auch mal wieder aufgefallen, dass wir uns zurzeit eigentlich immer nur im, im Podcast unterhalten. Mhm. Und ich war auch gestern halt wieder, <lacht>
0: ich hatte kurz den Gedankengang, als wir uns beim ist unterhalten. Also das wird auf jeden Fall alles äh, Gesprächsdorf sein, was wir dann morgen nicht benutzen. Ähm, und dann war ich so, ja, aber scheiß halt drauf. <lacht> Lass uns einfach mal normal unterhalten. So. Aber es war, ja. schon im also es war schon so im Hinterkopf, so.
1: Ja, aber, ja. Wir haben, aber wir haben das doch wirklich mal dafür auch genutzt, um einfach mal über Sachen zu reden, die man dann halt auch nicht unbedingt im Podcast besprechen kann. <lacht> <lacht> also, also wirklich, also der, das Gespräch gestern hätte man, hätte man auf jeden Fall ähm, nicht gut, nicht gut aufnehmen. Das den, stimmt, wir den haben den expliziten
0: Dürfen. Kram äh, als Gesprächsstoff rausgesucht. Und <lacht> ja. ähm, die, die
1: jugendfreie Variante kriegt ihr hier heute zu hören. Naja, so mittel, mitteljugendfrei auf jeden Fall. Ein bisschen Schwanni muss halt trotzdem immer noch, <lacht> muss halt immer noch trotzdem mit da sein. So. Ah. Ja, äh, was geht sonst, Tartamo? Um, was, was hast du erlebt? Also ich bin, jetzt, Tage? ich bin jetzt
0: über also zehn Tage bin ich jetzt äh, am Durchziehen einer relativ strengen Low-Carb-Diät. Und
1: wie machst du denn? Low Carb? Es ist ja keine Kohlenhydrate. Ähm, Low, Low Carb, ähm, wie, wie machst du das ohne Fleisch? Ähm, mit F Fleischersatz. Also. Aber da sind doch auch meistens Kohlenhydrate drin, oder?
0: Die, die, die ja, also es ist Fleisch. ja halt Low Carb, ne, ist jetzt halt, man muss ja auch nicht übertreiben. Ähm, es gibt aber schon einige Fleischersatze, die sehr hohen Eiweißgehalt haben und geringe. Ähm, geringe Kohlenhydrate. Also es gibt da so eine Firma, die heißt Endori, glaube ich. Ähm, was auch super schmeckt. Aber ich kann, ich kann auf jeden Fall dazu erzählen, weil ich, ich, ich mache so ein Sportprogramm, ja, und das ist eigentlich auf Fleisch aus. Und ab und zu esse ich halt Fleisch. Ne? ist jetzt nicht so, dass ich zu 100% Vegetarier bin. Seit wann zu? das denn wieder? Ne, schon immer eigentlich. So. Aber es, ist halt, es gibt auf jeden Fall Phasen, wo das sehr selten ist, aber wenn ich so richtig Bock habe auf einen Burger oder sonst was, dann esse ich den schon. So, und in letzter Zeit hatte ich wieder mehr Bock auf Fleisch und habe auch mehr Fleisch gegessen. Und die Diät basiert halt, also ist halt eigentlich vorgegeben mit Fleisch. Und ich dachte so, ja, machst du mal wieder, ziehst du mal durch jetzt mit Fleisch. und ich habe den ersten Tag halt mir so zwei Putensteaks reingefahren. Und. Ich kam darauf nicht klar, Digga. Ich kam darauf nicht klar und dachte so, nee, also das ist es halt einfach Kopfmäßig nicht mehr so. jetzt oder, oder,
1: oder körperlich? Also, pff,
0: es kann ich halt... Auch schmerztechnisch. Es kann halt tatsächlich... Also, ich weiß nicht, wie real das ist. Ob das dann jetzt psychosomatischer Natur ist oder... Also es ist ja schon wirklich Fakt, dass Fleisch am schwersten zu verdauen ist und am längsten im Magen rumliegt und ähm, das gar nicht so leicht für uns ist. Ähm... Aber, also ich hatte das dann halt so, dass ich nachts halt unglaubliche Schweißausbrüche hatte und dann aufgestanden bin. Also weil ich mir auch noch vorm Zu-Bett-Gehen das letzte Steak reingefahren habe. Und beim Essen kam ich schon nicht so gut darauf klar. Und, ähm, naja, ich hatte dann so, so echt so Hitzewallungen, Schweißausbrüche und richtige Magenschmerzen. Und ich, also ich weiß halt nicht, war das jetzt quasi in meinem Kopf? Oder war das halt real? Ist auch im Grunde egal, mein Fazit war einfach so, das ist es nicht mehr. Also lass es einfach. Ähm, und ich habe auch gemerkt, es ist einfach auch für mich ein Unterschied, ob ich mir jetzt wirklich so ein Steak reinfahre, was jetzt einfach pures Fleisch ist oder jetzt zum Beispiel ein Döner oder ähm, ein Burger, was wahrscheinlich qualitativ schlechteres Fleisch ist, aber tatsächlich irgendwie durch den Mix oder so ist es halt nicht so dieses B barbarische, ich beiß nur auf Fleisch rum. So, ich weiß nicht, ob ja. das jemand nachvollziehen kann
1: fühle ich schon sehr und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es das was äh, mit dem Kopf zu tun hat, dass man jetzt auf einmal denkt, so ja hm, vielleicht schlägt da auch so ein ganz kleines bisschen äh, schlechtes Gewissen rein, dass man denkt, so ja eigentlich wollte ich ja nicht ja, ja. Doch. und dann irgendwie so doch. Also Richtung
0: das vielleicht. Ding ist, ich habe ab und zu auch auf jeden Fall auch über die letzten Jahre Fleisch gegessen und meistens war das ohne jetzt ähm, so einen negativen Beigeschmack. Aber das war auch meistens immer nur eine Mahlzeit und wie gesagt irgendwie im Mix das, waren jetzt halt schon, das war viel Fleisch an einem Tag, äh, weil das ja auch so vorgegeben war in der Diät. Und dann halt so wirklich ah. so pure Steaks und es war für mich auf jeden ja. Fall too much.
1: Ja. Aber es wird, wird ja, ja, vielleicht ist auch einfach dein Körper das nicht mehr gewohnt gewesen. Ja, das kann halt auch sein. Und wenn du das auf lange Zeit nicht gemacht hast und dann knallst du dir da auf einmal die, die Ultraladung rein. So. Das, kann, das ähm, kann
0: durchaus auch sein, weil ähm, wenn du halt vegetarisch lebst oder vegan, ähm, Dein Magen ist halt relativ entspannt, weil es alles nicht mehr so schwer zu verdauen ist. Also es ist alles, du steckst es relativ leicht weg. Ähm, ja, und das kann schon überfordernd gewesen sein. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Ja, Vielleicht war es auch ein Mix aus beiden, wer weiß das schon. Aber mein Fazit war auf jeden Fall, das muss nur nicht sein und am nächsten Tag äh, bin ich dann auf, auf Fleischersatz umgestiegen, was übrigens auch gar kein Problem ist. Also ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt gemacht habe. Ähm, ja, und genau, also jetzt wollte ich halt eigentlich sagen, dass es schon ein krasses Gefühl ist, wieder so eine, so eine strikte Diät zu machen, weil es ist halt zum einen so echt ein krasser Verzicht, ähm, aber ich fühle mich auch total fit und vital und leicht ähm, und irgendwie aktiver. So. Und das ist auch schon ein geiles Gefühl. also ähm, So eine Diät kann auch geil sein. Ja...
1: ja kann 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 also ich, ich, ich glaube das ist, äh, hängt immer so ein bisschen damit zusammen was man, was man möchte und ähm, bei vielen ist es ja auch so dass gerade so ein Verbot und so eine Diät hat natürlich auch mal was mit Verboten zu tun so dass, äh, dass das für viele halt auch genau das Falsche ist ja oder? voll
0: und ähm, das ist ja auch sehr oft in Kombination äh, mit dem Jojo-Effekt ähm, dass du haben, dann halt
1: haben wir haben wir eigentlich schon mal über das äh, Buch hier von von Monchi gesprochen ich glaube nicht ah. Wow. Ähm, Monchi, sagt dir was? ist irgendwie beim Sitzen das Bein eingeschlafen. Äh, nee. Also Monchi ist der, der Sänger von der äh, Punkband äh, Feine Sahne Fischfilet. Ja, ich, es, es klingelt dunkel was. Ja, erzähl weiter. Ähm, der, das Buch heißt, äh, das jetzt ein, der hat ein Buch geschrieben, das ist äh, jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen, das heißt, niemals satt äh, über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage. Das ist so ein ganz großer schwerer Mann und ähm, der hat äh, ich glaube irgendwie 65, 70 Kilo oder so abgenommen innerhalb von anderthalb Jahren mhm. und ähm, erzählt halt in diesem Buch wie es überhaupt dazu gekommen ist, so oder wie er das überhaupt selber alles erst realisiert hat, weil er, irgendwie hat er dann auch erzählt, dass er in, in, in den letzten anderthalb, zwei Jahren irgendwie 20, 25 Kilo nochmal zugenommen hat und hat das nicht mal gemerkt, halt so. Weißt mhm. also das hat niemand gar nicht mehr gemerkt, weil irgendwann war es halt Übergewicht und Übergewicht war dann Übergewicht so. Mhm. Und ähm, ja, so der Prozess, er beschreibt dann so ein bisschen den Prozess, wie, wie er denn irgendwann da hingekommen ist, äh, überhaupt was zu machen. <lacht> und äh, wie er dann dabei halt auch schon ein paar Mal dann gescheitert ist, so und was so die Hürden waren und wie er das denn hinbekommen hat. Und ähm, ja, ist schon krass, wie ich mich mit dieser Geschichte identifizieren konnte. So. das war echt, äh, ja, ist, harter Tobak, so extrem harter Tobak, so, weil, weil er da auch sehr gnadenlos mit sich und auch seiner Umwelt ist, so. ähm, aber auch sehr herzlich, super ehrlich äh, ähm, und ja, also ich habe das, äh, ich habe es als Hörbuch gehört, kann man auch bei Spotify hören, ähm, äh, wird von ihm vorgelesen ja, ich habe es glaube ich an zwei, drei Tagen habe hab ich, äh, hab ich, hab ich mir das durchgehört und kann das nur weiterempfehlen. Das ist eine ähm, krasse Geschichte, krasse Geschichte über ähm, ja, über den Willen halt, was zu verändern und ja, trotzdem irgendwie realistisch bei der ganzen Sache zu bleiben. Und er hat auch gesagt, irgendwie von einem von einem Jahr, also als, als der Song hier mit Materia raus, der, der neue Materia-Single rausgekommen ist, das muss ja so vor einem Dreivierteljahr gewesen sein oder so, weißt du, wo er auf dem Boot ist. Ja, ja. Ähm, niemand hier bringt Martin um, weißt du? Mhm. Das war das erste Mal, dass Monchi wieder in der Öffentlichkeit gewesen ist. Da war er auf einmal so krass abgespeckt so. Und alle sind da durchgedreht zusammen, so, was ist mit ihm denn los? so? Und dann hat er auch da, damals gedroppt, so ja, ich habe jetzt hier ein Buch und damit gehe ich in im Dreivierteljahr, Jahr gehe ich damit touren und hat auch selber gesagt, so, ja, aber ähm, er hat selber Schiss davor, <lacht> dass er, wenn er dann auf Lesetour geht, der Jojo-Effekt voll reingeknallt ist mhm. und er dann aus einem Buch vorliest, wo er erzählt, dass er irgendwann mal <lacht> 65, 70 Kilo abgenommen hat und dann wieder 180 Kilo wiegt, so. Ja. Ähm, er hat es bis heute geschafft, aber äh, worauf ich zurück wollte, ähm, der erzählt halt auch von seiner überkrassen Zuckersucht, so, und damit kann ich so so doll relaten, ey. Ich, ich darf einfach, ich darf einfach keine Süßigkeiten oder irgendwas darf ich nicht zu Hause haben. Ich fress diese Scheiße einfach auf. Ich fress das auf. Ich, ich, ich kriege das nicht gebacken zu sagen, nee, ähm, das lässt du jetzt einfach liegen. Das isst du dann die nächsten Tage. Ich kriege das nicht hin. Und mein Mitbewohner und ich haben da auch echt schon der... <lacht> Ich bin mir sehr sicher, der hat ein ähnliches Problem so, weil wir kriegen das beide nicht gut hin. So, und wir dürfen halt einfach nichts kaufen. Es darf halt nichts da sein. Dann kriege ich es auch einigermaßen hin, aber wenn ich weiß, es ist da, dann wird das einfach gnadenlos weggefressen. So. Und es ist, äh, ich finde es ich find's selber widerlich. Es so. nervt mich auch selber an.
0: Ja, also ich kann auch sehr gut zu relaten und ich habe das schon also Jahre gemacht, eigentlich, dass ich keine Süßigkeiten zu Hause habe. Das heißt. Wenn,
1: Außer die ekligen, die, die du dann immer deinen Gästen nennen Genau. <lacht> ähm,
0: das heißt, wenn mich dieser Drang überkommen hat, dass ich irgendwas Süßes essen muss, dann musste ich halt extra dafür losgehen. Was ich auch öfter gemacht habe, also es ist nicht so, dass ich es dann nie gemacht habe, aber das ist schon eine Hürde mehr. So dieses, okay, bist du jetzt echt so drauf, dass du extra dafür nochmal zum Supermarkt gehst, so... Um, und manchmal manchmal war das, ja, <lacht> bin ich, das hole ich mir jetzt und manchmal war es halt so, nee, ey, das muss echt nicht sein und öfter war es halt, das muss echt nicht sein im Vergleich zu, wenn man jetzt was zu Hause hat im Schrank jeden Tag würde ich da hingehen, mehrmals so und das war jetzt halt auch so in den letzten Wochen also ich bin ja mehr oder weniger äh, bei Lara eingezogen und ähm, sie hat halt auch immer was zu lassen da und dann halt jeden Tag, jeden Tag haben wir genascht. Und da muss, man, da muss ich dann halt auch sagen, so weißt du, in der Hinsicht würde ich halt schon sagen, verzicht ist gut. Weil was, was heißt es denn dann wirklich zu verzichten? So, das, das heißt, also es muss einfach nicht sein, dass man jeden Tag, also auch, das war dann immer Nachtisch nach jeder Hauptspeise, so. Es muss halt nicht sein, dass du jedes Mal Nachtisch isst nach jeder Hauptspeise, so. Und es muss halt auch nicht sein, dass du dir jeden Abend eine Tafel Schokolade oder eine Tüte Chips reinfährst, so. Muss halt nicht sein. Ähm, genau. Aber wenn es jetzt so um, um Verzicht geht, dass man jetzt so ultra krass seine Nahrung ähm, in den Kalorien reduziert oder auf alles verzichtet, was geil ist, ich glaube halt nicht, dass es langfristig durchhaltbar ist. Man muss halt schon irgendwie
1: einen Weg finden, ähm, also man muss einfach eine gute Beziehung zu Lebensmitteln aufbauen, oder? Ja, aber wenn, wenn das schon einmal verkackt ist, das ist ja immer so leicht gesagt, man muss eine gute Beziehung zu Lebensmitteln aufbauen, aber ich glaube, dieses, äh, bei, bei vielen Leuten und gerade in unserem Alter, jetzt mit Anfang, Mitte 30 oder so, da ist der Zug manchmal auch schon ein ganz klein bisschen abgefahren und dann hat man, muss man eher so ein bisschen Schadensbegrenzung leisten, weil die schlechte Beziehung ist schon am Start, mhm. so, die schlechte Beziehung ist schon da und ähm, das ist, ich glaube, dann wird es richtig, richtig schwer, das dann nochmal noch wieder zu kippen und nochmal wieder zu drehen.
0: Also, das war jetzt auch leicht gesagt. Ich weiß halt, dass es übel schwer ist. Und ich habe das ja auch selber durch. So ähm Ja, also grundsätzlich kann man schon mal sagen, es ist hart. So, ne? Aber äh, nur weil es hart ist, heißt es auch gleichzeitig nicht, dass man es gar nicht machen sollte.
1: Und, nee, und, überhaupt und wahrscheinlich
0: nicht. muss man halt irgendwelche Kompromisse machen. So, ne?
1: Ich, ich rede ja, red ja auch nur so gerade drüber, ich habe dafür keine, ähm, keine Lösung. So. Ich habe dafür jetzt keine Lösung. Ähm, ich äh, ich, ich versuche das bloß, ich, ich mache ja auch nicht ohne Grund fast jeden Tag zurzeit Sport, weil ich weiß, ähm, wenn ich das nicht machen würde, wäre wär mein Problem in ein paar Monaten genau wieder das gleiche wie vor äh, wie vor eineinhalb Jahren. So. Ähm, da würde ich, würd ich auch wieder aufgehen wie so ein, wie so ein Mehlkloß. So. Ähm, aber da jetzt irgendwie den, den, gesunden, den gesunden Zwischenweg irgendwie zu finden, dass man jetzt nicht sagt, ey, verzicht auf alles, weil ich, das, das will ich auch nicht. Weil irgendwann macht es ja auch dann keinen Spaß mehr. Ich verzichte schon auf so viel, was irgendwie Genussmittel und so ein Scheiß angeht. Und Suchtmittel. Da, da irgendwann macht das Leben ja auch keinen Spaß mehr so. So ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Sucht ähm, gehört ja auch zu jedem zu jedem Leben irgendwie gefühlt mit dazu ganz frei machen von Süchten ist glaube ich das Allerschwierigste.
0: Ja, also weil also wenn, wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen so eine Tafelschokolade, ne, die jetzt die man jetzt so richtig geil findet dann wäre es glaube also wäre halt glaube ich ein ganz guter Ansatz dass man sich die halt ab und zu kauft und gönnt und die auch richtig genießt so aber das ist es halt so ab und zu und dann halt auch während man sie isst das Weißt du, dass es nicht diese Schamspirale ist oder sonst was, sondern mhm. so, nee, die habe ich mir jetzt bewusst gekauft und ich gönne mir die jetzt und danach ist aber auch gut. Was?
1: Ja, aber das, aber das weiß ich nicht, ob ich das hinkriege, ob danach denn gut ist, so, weil wenn die Tür schon mal, Tür mit der Schokolade schon mal geöffnet ist, so, <lacht> dann ist so eine Tafel Schokolade halt auch irgendwie nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Ja, okay, aber was ist denn dann die Lösung?
1: Ja, ich weiß es nicht, Tammo. Wenn ich jetzt eine Lösung hätte, dann würde ich würde ich sehr ja direkt sagen so, Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich, äh, was mich beschäftigt und wo mhm. ich äh, regelmäßig drüber nachdenke. Aber ähm,
0: also ich habe halt für mich ich habe für mich so gemerkt, wenn ich gar nicht darauf achte, wenn ich einfach so vor mich hinlebe, was ich jetzt ja so die letzten Monate hinfresse. was ich so die letzten Monate gemacht habe, dann ist es auf jeden Fall eine Katastrophe. <lacht> und dann fühle ich mich auch nicht. Das ist halt auch so ein so ein Fazit daraus, ich fühle mich dann aber auch nicht wohl, weißt du, das ist halt so ein, ähm, ich verzichte dann halt auf nichts oder ich mache keine Diät oder so und ich esse alles, was ich möchte, aber gleichzeitig fühle ich mich dann nicht wohl, weil keine Ahnung, dann bin ich halt träge, dann ähm, bin ich ja, generell mehr müde und ja, das Spiegelbild ist es auch ist so ja auch, mäßig.
1: Ja, nee, es ist ja auch die, die Frage, aus, welchen, aus welchem Antrieb muss man jetzt diese Tafel Schokolade fressen so? Voll. Weil, Also ich glaube, dass, dass das bei mir definitiv auch so ist, äh, weil man diesen kurzfristigen Endorphinenschub, Ich weiß nicht, ob das Endorphine sind, die dann freigesetzt werden. Ja. Ich glaube schon. Ne? Ja, ja. Ich glaube auch noch andere Sachen. Da, da, also man, so eine Tafel Schokolade geht. geht gut ja, ab. auf jeden Fall, um, um diese um sich die um sich die Glücksgefühle mal kurz da rauszuholen. Die Belohnung. Weil man, die Belohnung, man fühlt sich, man fühlt sich irgendwie nicht so gut. Ähm, man hat das sicherlich auch früher immer, immer mal gern mit Alkohol gemacht oder sonstigen Genussmitteln oder so. Ähm, und dann macht man das halt dann jetzt mit irgendwie mit Süßigkeiten. Und äh, man redet sich äh, das, das ja auch
0: genauso zurecht, dass du so dieses, oh, ich hatte so einen Scheißtag, ich habe das jetzt verdient. Und ja. zum Beispiel. Aber genau
1: an dem Punkt muss man, glaube ich, dann anfangen, so, weil wenn man aus diesem Antrieb sich dann so eine Packung reinpfeift, so, oder zwei, oder anderthalb zwei bis drei, ähm, ich glaube, da wird es dann gefährlich. so Weil du, du ist es dann ja nicht, weil du... Ja, aus welchem Antrieb ist man denn sonst? Ja, ja man kann ja
0: schon so sagen, ich habe da jetzt Bock drauf. Ja, so,
1: ich, ich habe da jetzt, ich, ich Bock, hab da jetzt drauf, Bock drauf. Aber jetzt, aber jetzt nicht nur, um, um sich danach dann besser zu fühlen. Was man in der Regel auch nie tut. So. Ja, ja. ja also, du, also man, nimmt, man du, nimmt
0: halt, das ist ja so, man nimmt dieses, kurz, dieses kurzzeitige diese kurzzeitige Belohnung oder Befriedigung. So, so ein Hochgefühl. Und, so ein Hochgefühl und langfristig kotzt du aber selber wieder ab. Es so, ist, doch
1: das, ist doch fast genau das gleiche wie mit dem Alkohol auch. Ja. So, du, hast halt, du hast halt Bock äh, für einen gewissen kürzeren Zeitraum dich zu sein so und äh, willst dieses Gefühl haben aber äh, die, die zwei, drei Tage danach bist du halt ein Müllhaufen. So. Ja, oder wenn du
0: regelmäßig trinkst, dann ist die langfristige Wirkung, dass du halt dann voll so aufgedunsen bist oder dich auch nicht wohlfühlst oder benebelt bist ja, in der Birne. So, ähm, genauso mit Süßigkeiten oder mit Zucker. Ähm, ja, dass du dich dass du dann auch zu dick wirst oder dich nicht wohlfühlst in deiner Haut. Oder es macht auch sehr viel mit unserem, mit, mit unserem Gemüt und so. also
1: ja Und der, äh, da... Das ist eine Sache, die ich ab und zu versuche, was ich aber nicht häufig hinbekomme. Aber da, da sage ich mir manchmal im Nachhinein auch: so, ja, das hast du gerade gut gemacht. Äh, wenn, ich, wenn ich selber schon beim Einkaufen merke oder drüber nachdenke, wird es dir danach jetzt besser gehen, wenn du dir das reingefahren hast? Ich glaube nicht. Mhm. So, ähm, das mache ich jetzt, das mache ich jetzt nicht, wenn ich, wenn ich wenn ich eigentlich gut gelaunt bin und denke, so, oh, ich habe jetzt Bock, mir hier das und das, die Packung Eis hier reinzustellen. So. Mhm. Da, da mache ich das jetzt nicht unbedingt, aber wenn ich mich wirklich gerade so mies fühle und denke so, ja, ich muss jetzt eigentlich gerne mal ein Eis essen, so dann überlege ich kurz nach ja, aber geht es dir danach dann wirklich besser, wenn du dir jetzt dieses Eis reingefahren hast? Und wenn, wenn ich es dann hinbekomme, das nicht zu essen, dann ähm, ist es eigentlich ein Erfolg.
0: Ja, ähm, also kann man jetzt auch als zwanghaft oder so sehen, aber was ich jetzt so für mich entdeckt habe, gerade in letzter Zeit, öfter war es so, dass ich schlechte Laune hatte und dann halt tatsächlich Sport gemacht habe. Und mir ist danach auf jeden Fall besser gegangen. So, und dann dachte ich so, oh, ein Glück habe ich mich nicht dafür entschieden, jetzt anderweitig mit diesem Gefühl umzugehen oder mit dieser Laune umzugehen. Ja, äh,
1: äh, muss man natürlich auch so ein bisschen im Blick haben. Ja, weil, kann, äh, auch weil du kann, du kann auch zwanghaft genau. werden. Kann auch zwanghaft werden. Sehe ich ganz genauso. Aber, das ähm, da ist dann immer so auch so ein Abwägen dabei, welche, welche Sucht ist jetzt schlimmer, welche <lacht> Sucht ist nicht schlimmer, mit welcher Sucht komme ich eher parat gerade, ja. welche Sucht hilft mir vielleicht sogar ein bisschen. Und ja
0: Also was, was ich auf jeden Fall sagen muss, noch also ein Faktor ist die Emotion dahinter, ne, warum ich das jetzt esse. Ähm, keine Ahnung, mir geht es nicht gut, ich will das betäuben oder ich hatte einen scheiß Tag oder sonst was. Aber ein anderer Faktor, und den habe ich jetzt gemerkt gerade in den letzten Monaten, war halt wirklich einfach die Gewohnheit. wenn haben dann jeden Tag die gleichen Sachen gekauft und dann wurde das halt gegessen zu der und der Uhrzeit. Und dann, äh, oder zu, zu der und der... Tradition, man hat dann halt die Serie geguckt und gleichzeitig die Schokolade aufgemacht oder so. Mhm. Ey, und mit solchen, mit, mit den Gewohnheiten muss man halt einfach brechen. So. Das, ja, also, das geht halt nicht. So. <lacht>
1: aber kennst du denn auch diese Gedanken, wenn du das dann selber schon bemerkt hast und denkst so, ja, aber ist auch ein bisschen chillig gerade. In der Woche mache ich das jetzt nochmal. <lacht> Klar, man muss das immer irgendwie rechtfertigen. Man, und man denkt so, ja, okay, gut. Mit sich ähm, und so. Ich, ich weiß, dass das gerade nicht korrekt ist. Aber ein ganz klein bisschen mache ich das jetzt noch. Ja, es ist ja bei, es ist ja bei so vielen Drogen Ey, und, und Alkoholen. Also es ist auch immer das gleiche. So, ja, nächste Woche, nächste Woche höre ich auf. Morgen mache ich alles besser. Ja, ja. So, es, ist, es ist alles der gleiche Schnack.
0: Ähm, Digga, und ein großer Faktor ist aber auch noch äh, diese, also ich weiß nicht, wie man das korrekt formuliert, aber die Insulinkurve. Also, wenn du halt, wenn du mal komplett auf Zucker verzichtest, dann hast du auch gar nicht diese krassen Heißhungerattacken und du musst, du musst jetzt diese Zuckersucht befriedigen. Hm. Also dein, dein Körper ist entwöhnt, aber diesen Entzug musst du halt erstmal durchmachen. Und dann aber gleichzeitig, du kannst halt nicht immer keinen Zucker essen. Also früher oder später wirst du dann wieder Zucker essen. Und, ähm, aber genau, in Zeiten, so wie jetzt, wo ich halt eine Diät mache, mir fällt das tatsächlich gar nicht so schwer zu verzichten. So auf Zucker. Weil ich habe gar nicht so Bock. Aber das ist halt auch, weil ich so ein paar Tage mich da halt durchgequält habe, wirklich gar keinen Zucker zu mir zu führen. Und ich weiß aber auch, früher oder später werde ich wieder Zucker essen und dann muss ich wieder lernen, damit umzugehen, weil dann habe ich den Bock. Dann
1: äh, ja. will ich es haben. Ja, ja. Das, das ist wirklich eine, eine, eine unterschätzte, darauf wollte ich nämlich auch hinaus, das ist eine sehr, sehr unterschätzte Sucht. Ähm, das, diese Scheiße mit dem Zucker, Digga. Ja. Das macht, das macht gerade äh, mit Personen, die äh, die längere Zeit auch übergewichtig gewesen sind und so, die kennen sich damit mit Sicherheit aus, was das mit einem macht, wenn man, äh, ja, wenn man das irgendwie nicht richtig hinbekommt mit seinem Scheißzuckerhaushalt und seinem Scheiß und seinen Scheißsüßigkeiten. Ich hasse das. Ja, und geht und einen großen Faktor, den habe ich auch durchgemacht. Oft, diese
0: Diät-Charm-Spirale. Ja, weil du machst dann eine Diät und dann brichst du die, weil du es nicht durchhältst, so, was auch immer. Und dann ist es halt nicht einfach so, ja, okay, das habe ich jetzt nicht geschafft, sondern dann ist es, oh, Digga, was bin ich für ein Versager, dass ich das nicht geschafft habe. Und dann isst man so mit diesem Schamgefühl, keine Ahnung.
1: <lacht> Frisst man sich zwei Packungen Haribo und eine Packung Chips und dann geht man noch zu Burger King. Ja, genau. Weil man sagt, jetzt ist eh alles egal. Genau. Das sind sowieso, das Dümmste, was du überhaupt machen kannst, ist immer dieses so, ähm, ja, ja heute habe ich ja eh schon so verkackt. Ich habe heute eh schon bei, bei Burger King gegessen, na ja gut, dann kann ich heute auch noch mal Chips und noch mal Schokolade essen. So heute der Tag eh verkackt.
0: Ja, ja. <lacht> halt, du hast halt einfach mal kurz aus 200 Kalorien, die du verkackt hast, 2000 gemacht. So.
1: Ja, aber die, wenn nicht noch mehr. Ja, also, ja. also 2000 Kalorien ist, ist ja auch mal in einem Fingerschnips erledigt, so wenn man. Ja, also <lacht> ich meine, ich meine,
0: ja, voll. Ja, also. also es ist tatsächlich ein Lebensthema und. Ähm,
1: ich habe es noch, noch nicht im Griff. Ich, äh, also ich habe so im Griff, dass ich dass ich zurzeit äh, nicht, nicht wieder zunehme. So. Ähm, dass ich eher tendenziell auch noch abnehme gerade. Aber äh, trotzdem muss ich da arg aufpassen. Das kann einem so, so um die Ohren fliegen, das ganze Ding. Ey. Ja, wenn, man, wenn man halt betroffen ist davon. Manche können ja auch äh, fressen und äh, kriegen das auch super hin. Einfach, einfach so weißt du, so, neben, so nebenbei, ohne da groß drauf achten zu müssen, weil sie halt vielleicht dann gar nicht die so das Bedürfnis haben oder auch dann halt nicht diese diese Sucht haben äh, oder auch gar nicht so dieses Bedürfnis haben, sich dann ständig halt da was reinzufahren, weißt du, bei manchen sind halt die Süßigkeiten Schränke gefüllt bis zum geht nicht mehr und da gehen die dann ab und zu mal ran, so. Ähm,
0: Wobei man auch sagen muss, oft ist es auch eine Suchtverlagerung, das heißt vielleicht, viele dieser Menschen rauchen dann zum Beispiel, und dann haben die vielleicht nicht so einen dran. und wenn die dann aber aufhören würden zu rauchen, dann würden die diese Gefühle oder so halt dann ähm, mit Zucker bearbeiten. Ähm, ja, aber es ist, es ist einfach ein Thema fürs Leben. So, und man sollte früher oder später irgendwie, ich habe ihn auch noch nicht, aber irgendwie seinen Frieden damit schließen. So. Weil ich sehe es halt auch bei meiner Mutter, die Ihr Leben lang äh, übergewichtig war. Und das, also, ich kenne sie nur, wie sie eine Diät macht nach der anderen und das klappt nicht. Und das, und das ist super anstrengend. Allein schon nur zuzugucken, so. Und ähm, ja, da nie so richtig glücklich zu sein oder anzukommen oder sonst was. So immer dieser permanente Kampf. Ja.
1: Diät zu Diät, ey. Ähm, ja, deswegen, ich bin jetzt zurzeit nicht wirklich in der Diät so, ähm, aber wo, wo wir jetzt so lange gerade wieder drüber gesprochen haben, ist da auf jeden Fall gerade wieder so ein kleiner Funken auf mich übergesprungen, dass ich auch Bock habe. Aber ich muss da noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Also was ich
0: für mich ausgemacht habe, schon vor längerer Zeit, ist auf, wenn ich so eine, wenn ich eine striktere Diät mache, ja, dann ist die immer, dann hat die einen bestimmten Zielpunkt. Ja, also zeitlich. So, ich ziehe das jetzt einen Monat durch oder zwei Monate durch. Und ähm, dann überlege ich schon währenddessen, was ich vielleicht danach mache. Aber, also ich habe auch Phasen gehabt, die hast du vielleicht auch. Ja, ich, ich mache jetzt für immer Low Carb oder sonst was. Das hat nie geklappt, so. Ähm, von daher, für mich funktioniert das besser, ich, dass ich halt ein Ziel habe. Bis dann ziehe ich das durch. Und dann, wenn man jetzt auch so strenge Diäten hat, dann ist es halt wirklich so, okay, ich will jetzt schnellstmöglich so und so viel abnehmen. Aber ich muss halt danach auch zusehen, dass ich das irgendwie halt oder dass ich da zumindest einen
1: Rhythmus finde, mhm. was irgendwie funktioniert und ähm, ja, ja dieses für immer, das ist sowieso das ist sowieso verkehrt, aber man muss ja, man muss ja bei manchen Sachen ja auch gar nicht unbedingt einen zeitlichen Rahmen festlegen, weißt du? Du kannst ja einfach sagen, ich mache das jetzt und ich höre damit erstmal nicht auf. Das also, schließt dir ja denn nicht aus gedanklich, dass du es nicht irgendwann wieder anfängst oder das jetzt nie wieder machst. Aber trotzdem ist es jetzt auch nicht dieses drauf hinfiebern, boah, okay. in einem Monat kann ich endlich wieder fressen, was ich will. Also
0: voll, ich bin voll bei dir, ich habe nur einen Kritikpunkt. Was für mich halt äh, ausschlaggebend war, war dann oft so, ich habe dann in Anführungsstrichen irgendwann verkackt. Zum Beispiel ja. jetzt, ich habe mir Low Carb vorgenommen und dann habe ich irgendwann einen Burger gegessen. so Und dann ist so irgendwie alles zusammengebrochen und dann kam halt auch wieder so diese Schamspirale. Naja, ja, das, das ist ähm, ja wie bei einem,
1: bei einem Alkoholiker, wo dann auf einmal die Tür wieder offen ist. Genau. Wenn, wenn der mal wieder ein Bier getrunken hat und auf einmal wird wieder alles reingekippt. So. Aber ich
0: habe es richtig oft geschafft, halt zum Beispiel eine Diät einen Monat durchzuziehen.
1: Mhm. So.
0: Und dann, das ist nämlich ganz wichtig, dann war auch so, ja okay, krass, das habe ich jetzt geschafft, so weißt du. Und dann hat man gute Gefühle, da kann ich mir kurz auf die Schulter klopfen und das. Und ich habe halt, man könnte es auch als Etappenziel nehmen, halt so okay, was mache ich jetzt? Ja, ich mache das jetzt einfach noch einen Monat oder so. Ich sage nur, das funktioniert für mich gut. Ja, weil viele dieser Sachen habe ich auch probiert, wo ich dann halt irgendwann zusammengebrochen bin und dann war alles von den Arsch. Und da war es dann halt doch alles um allen geiler, wenn ich halt irgendwie so, ja, okay, einen Monat schaffe ich das auf jeden Fall. Und das schaffe ich halt. Und das weiß ich, dass ich das schaffe. Und nach dem Monat kann ich halt sagen, okay, hast du geil gemacht. Okay, was machen wir jetzt? So, ne?
1: Ja, ich, ich bin ja tendenziell auch eher der Typ für, man braucht ein Ziel und dann arbeitet man darauf hin. So. Ist, wissen wir auch beide, dass ja. das für uns Aber die, die richtige Variante ist. So. Ich
0: glaube auch, weißt du, warum man jetzt diese Entscheidung trifft, ist halt, ist halt ausschlaggebend. Also für mich zum Beispiel dieses kein Fleisch essen oder so, so gut ich kann auf Fleisch zu verzichten, das war irgendwann so ein interner Schalter, der ist halt umgeklickt und das war dann für mich gar nicht mehr schwer. So, das war dann nicht irgendwie, ich muss jetzt verzichten oder irgendwie Einbuß machen, sondern ich wollte halt nicht mehr. Und das haben wir ja alle, mehr oder weniger, ab und zu. Ähm, ja, von daher für mein kann das durchaus sein, dass sie sagen, ich will keinen Zucker mehr und dann ist es halt das Ding. Aber ich glaube halt nicht, dass es für mich realistisch ist, dass ich irgendwann keinen Zucker mehr will, sondern ich muss eher ein gutes Verhältnis versuchen, irgendwie dazu aufzubauen.
1: Aufzubauen, ja. ja.
0: Was ein Thema, Digga. Was ein Was Thema, aber ein wir haben ja
1: ist, wir, wir haben irgendwie irgendwie heute noch mal ein ganz klein bisschen die Kurve gekriegt, finde ich. Also, ähm, erstmal ein dickes Dankeschön an alle Zuhörer, die hier heute irgendwie noch dran geblieben sind. Die ersten 20 Minuten von, von, von uns beiden waren auch irgendwie so ein bisschen durchwachsen, würde ich sagen. <lacht> äh, ich glaub, da also bist vom, vom Gefühl, zu vom Gefühl kritisch, her.
0: Zu selbstkritisch meinen. Nein. Aber man muss auch ja auch mal, warm werden, wie beim Telefonvertrieb, weißt du? Na,
1: so. eigentlich, eigentlich müssen wir nicht mehr warm werden, Tamo. Wir sind, wir sind schon on fire meist, wenn einfach nur hier die, die Skype-Cam on ist. Dann, ähm, dann, dann starten, wir, starten wir meist rein. Aber wie wir auch schon seit Jahren predigen, es kann nicht jede Folge so geil sein. Das ist auch mal. <lacht> du, <lacht> du
0: redest die Folge voll umsonst schlecht. Ich hatte überhaupt gar nicht das, das
1: Gefühl, dass es irgendwie kacke war. Nö, ja, ja. aber, aber für mein Empfinden so. Und deswegen, <lacht> <lacht> okay. Nee, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, nächste Woche wird wieder... <lacht> 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 Und... Ähm, eine Sache, ja. wollte ich noch sagen:
0: Also guckst du aktuell gar nichts eigentlich? Hast du ein paar Serienfilme geguckt, irgendwas von denen?
1: Ja, habe ich. Ich habe ich hab sie Office... Ähm, US äh, nochmal wieder angefangen, was es bei Netflix gab und das ist einfach super lustig hier. Steve Carroll ähm, ist einfach so witzig und die äh, das ist halt das ähm, Stromberg äh, aus, aus Amerika gewesen. Mhm. Äh, Ricky Gervais hat ja das in, in Großbritannien gemacht, auch super lustig, aber äh, in Amerika war es dann halt Steve Carroll und das ist, das ist so unfassbar witzig. Also kann man sich gut nochmal reinfahren nebenbei auf Netflix. Mein, mein Tipp
0: also, ich hatte dir ja The Sinner gesagt, dass du da die neue Staffel draus hast. Ja. Hast du jetzt wahrscheinlich noch nicht gegönnt?
1: Nee, ich habe ich hab, äh, so, wo, wo ich mir intensiv jetzt so richtig bewusst da irgendwas reinfahre, habe ich zurzeit nicht geschafft, kriege ich zur Zeit irgendwie nicht hin. Ähm,
0: was jetzt auch neu rausgekommen ist, ist die zweite Staffel von Russian Doll.
1: Russian Doll. Ach, Russian Doll mit, mit der hier von American Pine, genau, ne? Ja, genau, genau. Oh, da war die erste Staffel, war so toll Ich die
0: zweite ist auf jeden Fall auch, also es setzt daran an, es ist ein ultimativer Mindfuck, Digga, und es ist so, die ist einfach... Die ist so eine geile Hauptdarstellerin. Auch das, einfach. Da, äh, das, das
1: ist doch hier nach dem Prinzip hier von täglich grüßt das Murmeltier war doch die erste Staffel, ne? Genau, die
0: zweite ist definitiv anders, aber ja. es passt in den Kosmos. Also
1: man, oh, man, diese, diese Serie war toll. Ich habe letztens gerade nochmal über die nachgedacht und dachte, schade, dass es da keine zweite Staffel gibt. Die fand ich so gut. Ähm, gibt ich kann
0: Kannst ich, du dir gern, empfehle ich auch unseren Hörern. Speziell wenn ja. jetzt die erste noch nicht geguckt habt, dann könnt ihr zwei am Stück gucken. Und das ist so eine Serie, die kann man richtig schnell durchbingen, weil... Ähm, sind irgendwie acht Folgen pro Staffel und eine Folge geht 25 Minuten. Ähm,
1: und sie ist ja auch die Produzentin auf jeden Fall von der ersten ja, Staffel. Ja, sie ist, glaube ich,
0: einfach ein ganz krasser Mensch. So. Ja, ähm, ja Geil. meine Empfehlung der Woche. Und dann können wir Geil, nächste uns nächste Woche ja richtig. vielleicht darüber unterhalten. Das machen wir. Und ja, dann bedanke ich mich auch an unsere Hörer. Ähm, ja, ich fand die Folge gut. Aber Malte halt
1: nicht. Ihr könnt ja mal gerne euren Senf dazugeben. So. Ähm Nein, da brauchen wir auch gar nicht groß drüber reden. Wir haben ja gesagt, es kann auch mal eine Folge nicht so gut sein. Und, äh, das es es können auch dann, mal Meinungen halt so. unterschiedlich sein. So. Wir gehen hier gemeinsam, gehen hier gemeinsam äh, durch Täler und auch wieder irgendwann rauf auf den Berg. Und, irgendwann, nicht heute. Ähm, nicht heute, aber irgendwann. <lacht> nicht heute. Vielleicht sind wir, ich meine, so ab 20, 30 Minuten <lacht> sind wir heute langsam, kam wieder langsam der Anstieg, dass wir wieder langsam hoch auf den Berg sind. das ist und so, so derbe subjektiv. Ähm, <lacht> ich, okay. Trotzdem, trotzdem möchte ich euch wie ähm, jedes Mal abschließend sagen, dass äh, ihr bitte auf euch aufpassen sollt. Habt euch auf jeden Fall lieb und wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste
0: Woche ich freue mich auf, euch. auf eine bessere Folge dann.
1: Auf eine äh, bessere Folge. Bis dann. Nächste Woche wird richtig
0: geil. Richtig, richtig geil wird das. Ciao, ciao. Mundmische, Mundmische, von Tamo, Scotty, Mundmische, Mundmische, Mundmische,